0: Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les individus et les équipes à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle Avec des briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, avec Fortitude Podcast, je vous propose dans chaque épisode de poser une petite brique de confiance. Grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Oui, mais à quoi bon poser des petites briques de confiance si un adversaire vient régulièrement saboter ma construction Autrement dit, comment développer la confiance en soi sans travailler sur ses limites internes « Nécessairement, inévitablement, quiconque souhaite gagner en confiance doit à un moment donné se confronter à l'un des plus grands saboteurs, le dialogue interne. » Le dialogue interne, c'est cette petite voix qui juge, qui compare, qui dévalorise et qui fait douter. Cette petite voix que l'on peut s'habituer à entendre au point finalement de ne plus y prêter attention et de la laisser tranquillement mener son travail de sape. Le petit canard ou le singe sur l'épaule, et ça papote, et ça papote. Je n'aurais jamais dû venir à cette soirée. Tout le monde va voir que je suis stressée. Si je ne prends pas mes notes, je vais être nulle en réunion. Ceux qui en savent quelque chose, ce sont les sportifs de haut niveau. Ils savent à quel point le dialogue interne peut être un vrai saboteur de confiance en soi. Mais ils savent aussi à quel point, à l'inverse, le dialogue interne peut être une incroyable source de stimulation et de confiance en soi. D'où la préparation mentale. En marathon par exemple, face au fameux mur des 30km, face à la fatigue physique et mentale qui pousse à ralentir la course, le dialogue interne peut être décisif dans le fait que je vais continuer ou abandonner. Selon que je laisse un dialogue interne négatif s'installer, en mode je ne vais pas y arriver, ou que je remplace ces pensées négatives par des pensées alternatives, par des pensées positives, je vais aller jusqu'au bout, je suis préparé, j'en suis capable, I will did it or not. En préparation mentale pour les sportifs comme en coaching professionnel, il existe vraiment des techniques, des méthodes et des exercices pour apprendre à maîtriser ce dialogue interne, pour apprendre à l'observer et à en faire quelque chose. Les thérapies cognitives et comportementales ou encore la PNL ont décrit l'influence de nos pensées sur nos émotions et sur nos comportements. Nous savons de quelle façon. Le fait d'alimenter ce dialogue interne affaiblit la confiance en soi, ou au contraire, renforce une vision positive de soi-même et de ses capacités. Les techniques sont nombreuses et vraiment très efficaces. Mais peut-être aussi que c'est à chacun de trouver sa solution face au dialogue interne. Peut-être aussi que c'est à chacun de trouver la force mentale de poser des limites au dialogue interne. Et ça commence par prendre l'engagement d'agir de ne plus subir ce dialogue interne. Alors, dans ce sixième épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, une action, sur le sujet du dialogue interne, je vous propose un outil et une action à la fois. Laissez parler le dialogue interne. Et ça commence par une expérience personnelle, une expérience autour du sport, le sport qui a ce talent de nous mettre face à nos doutes, face à nos freins, face à nos limites physiques et psychiques, mais aussi face à notre courage, à notre potentiel, à notre force mentale. Et je pense à un sport en particulier. Non, non, pas celui que vous croyez. Pas vraiment le plus athlétique ni le plus spectaculaire, mais l'activité sportive la plus confrontante que j'ai jamais pratiquée. Je veux parler du golf. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si certains disent que le golf c'est 20% de technique, 20% de physique et 60% de mental. Un sport vraiment pas comme les autres. Et donc il y a deux ans, je me suis mise au golf. Je vous raconte. Déjà soyons clairs. Avant de voir décoller la balle, c'est des heures et des heures passées aux practices, des mois d'entraînement. Mais on s'accroche. Enfin on s'accroche. À force de temps, de concentration, de précision et surtout de patience, bon ok, on s'accroche. Et puis les premiers pas sur le parcours. Un autre cadre, d'autres repères. Et au début je dirais en moyenne un départ correct pour cinq départs ratés. Mais on s'accroche. Et puis il y a ce moment vraiment à part, quelques mois plus tard. C'est un samedi de printemps, le temps devient doux et ce jour-là ça y est. Les coups deviennent réguliers, ça monte, ça va droit, le geste devient fluide. Je vois que moins je tape et plus ça va loin, plus je suis souple et plus le coup est puissant. Et puis surtout, surtout, le plaisir de la sensation. Au-delà des scores, au-delà des points, le plaisir de la sensation, la récompense. Et là je profite du paysage, du plaisir de marcher, avec la sensation du geste réussi et parfois même du coup parfait. Alors, gonflé à bloc de motivation, forcément, on y retourne le lendemain. Sauf que là, ça régresse. Retour en arrière. Ça décolle pas, je perds des balles, j'ai mal au dos, je répète coup après coup les mêmes erreurs sans comprendre ce qui se passe. Enfin, si, soyons honnêtes. Sur un parcours de 9 trous, j'ai fait quoi Une dizaine de bons coups en 1h30 Voilà, c'est ça le golf. Un peu un sport de mazo, il faut bien le dire. Et dans la pratique du golf, ce qui est intéressant, c'est que toutes les conditions sont réunies pour alimenter le dialogue interne. Je suis face à moi-même avec un objectif à atteindre, le fameux petit trou sous le drapeau, et puis la pression de compter les points. Je fais face à mes propres performances, variables d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Je choisis de porter mon attention sur le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mes progrès ou bien mes régressions. Je vois les autres jouer, et forcément, j'ai la tentation de me comparer. Et puis, les autres me voient jouer et je dois faire avec ce regard sur moi. Et à la moindre tension, mon geste n'est pas bon. Bref, c'est moi face à ma fierté, mon orgueil, mon ego, mes rigidités physiques et psychologiques. Et puis enfin, le top du top, c'est le cadre de jeu. Et oui, tout ce temps à marcher sur le parcours, tout ce temps qui offre un magnifique espace à qui À quoi au dialogue interne. Et je peux vous dire que j'en ai entendu des choses sur le parcours. Tu n'es vraiment pas faite pour ce sport. Tu ferais mieux de retourner aux practices. Tu freines les autres joueurs et puis quoi Tu es coach, tu es prof de yoga. Tu devrais réussir à sortir du truc là, avec tous tes outils sur la gestion des pensées et des émotions. Jusqu'au jour où j'ai essayé quelque chose de très simple. J'en ai eu assez de ce dialogue intérieur et pour le faire taire, je l'ai laissé s'exprimer. En vrai, toute seule vers ma prochaine balle, j'ai commencé à me dire à voix haute et à moi-même toutes ces choses sympathiques que je me disais intérieurement. Et tout simplement, le fait de les entendre m'a permis de réaliser la dureté, la violence parfois de ces phrases que je m'adressais à moi-même, comme des vérités auxquelles j'étais tentée de croire et du coup, l'impact qu'elles pouvaient produire sur le plan de mon mental. Alors je vous dirais pas que mon niveau de jeu s'est amélioré de façon fulgurante, mais le fait d'exprimer mon dialogue interne m'a permis de l'extérioriser, c'est-à-dire littéralement de lui donner une réalité extérieure, de rendre visible ce qui n'existait que dans ma conscience. Le fait d'extérioriser mon dialogue interne m'a permis de l'écouter activement, et pas seulement de l'entendre passivement. Le fait d'écouter mon dialogue interne m'a permis de réaliser à quel point ses propos étaient négatifs, et le fait de réaliser à quel point ces propos étaient négatifs m'a permis de les questionner et de réagir. Ce que je suis en train de me dire là, est-ce la vérité Est-ce bon Est-ce utile Comme dans cette fameuse histoire des trois tamis de Socrate. Eh bien mon ami, si ce que tu as à me dire n'est ni indispensable, ni charitable, ni incontestablement vrai, pourquoi le colporter Efface-le de ta mémoire et parlons de choses plus sages. En résumé, ma solution pour stopper le dialogue interne a été de le laisser s'exprimer, mais vraiment, pour ne plus le subir. Alors bien sûr, cette méthode, c'est juste mon expérience du possible, ce n'est pas forcément la vérité. Et bien sûr, cette méthode n'est pas applicable à toutes les situations. En pleine réunion ou dans le métro aux heures de pointe, ça risque d'être un peu compliqué, mais... Alors que cet épisode touche à sa fin, si vous aussi vous avez envie de faire cesser votre dialogue interne, celui qui dit « je n'ai pas ma place dans cette réunion, ma présentation est nulle, mon chef ne m'aime pas de toute façon », la méthode est simple, paradoxale certes, mais simple. Je me dis à voix haute tout ce que je me dis intérieurement, comme ça vient sans rien changer, et ainsi, en exprimant, j'extériorise. En extériorisant, j'écoute activement. En écoutant activement, je prends conscience de l'impact négatif. En prenant conscience de l'impact négatif, je réagis. Et je n'oublie pas Socrate. Mon ami, si ce que tu as à me dire n'est ni indispensable, ni charitable, ni incontestablement vrai, pourquoi le colporter Efface-le de ta mémoire et parlons de choses plus sages.